0: Quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 Y los primeros versos nada más sí. Aquel día, dice, salió Jesús de la casa Y se sentó junto al mar eh, A mí me trae una alegría acá cuando dice que se sentó. No, Jesús predicaba sentado. Yo siento un alivio estar acá ahora también sentado predicando. Se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó, fíjense nuevamente, y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo y aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero saliendo el sol se quemó, porque No tenía raíz, ¿sí? Y se secó, dice Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga, así que cójase las dos orejitas usted en esta mañana y dice, sí tengo oídos, bueno, decir, bueno tengo orejas, pero a veces tenemos orejas pero no oímos. ¿sí? Aquí dice, el que tiene oídos, escuche, esté atento, Dios tiene algo para tu vida. Y como he estado mencionando en estos domingos anteriormente, no sé si tú viniste en esta mañana, o te trajeron, ¿sí? Pero sea que hayas venido, o que te hayan traído, ¿sí? Cuando uno dispone el corazón, ¿sí? Porque uno puede, uno se bloquea, facilito. Se bloquea por cualquier cosa, ¿sí? Por cualquier cosa. Uno puede, se puede bloquear por la persona que está al lado suyo. ¿sí? A uno le puede distraer cualquier tontería, ¿no? No le gustó la corbata del pastor. Y se comienza, todo el culto se pasa criticando la corbata del pastor. <risa> no, yo no sé qué, ¿no? Hoy le dije a mi esposa, digo, oye, no me voy a poner esa, voy a venir con pantuflas. Digo, mejor no, voy a distraer a alguien, entonces mejor no, vengo nomás con... No, cualquier cosa ¿no? nos puede distraer, pero cuando usted dispone el corazón y ama al Señor su Dios con todo su corazón, pon tus sentimientos en Dios, no en una persona, ¿Sí? Pon tu mente, tus pensamientos en Dios, no en lo que te preocupa. Y tu voluntad para hacer lo que Dios quiere, no lo que otros dicen. Ni siquiera tus impulsos y tus deseos, sino lo que Dios dice. Vas a ver y vamos a comenzar a ver las cosas como van dándose a la manera de Dios. Y aquí es precioso porque esta parábola, no, no quiero entrar en este tema de la parábola, no tanto, pero sí quiero hacer referencia. ¿Por qué? Porque el Señor utilizaba, ¿no es cierto?, referencias que eran comunes y corrientes para enseñar algo. Y aquí todos conocían el tema de lo que el sembrador, la semilla, la tierra, todos estaban familiarizados con eso, como nosotros estamos familiarizados, ¿sí? Y luego, no vamos a leer, usted puede leer de, de, después en el versículo 10 en adelante, Jesús mismo interpreta cada uno de estos espacios, ¿sí? ¿Qué significan las aves? ¿Qué significa la tierra de esta manera, de la tierra de esta otra manera, ¿sí? Y lo que es interesante es que Dios quería que den fruto, ¿sí? Que esa semilla, porque dice claramente aquí La semilla, ¿qué cosa es? La palabra de Dios ¿Sí? Lo que usted y yo vamos a recibir Es como una semilla ¿sí? Y va a depender en qué terreno Va a caer en mi corazón ¿Qué terreno es? ¿Sí? Déjeme decirle que el primer terreno que cayó Como dice acá, camino, junto al camino Vinieron las aves y, y el Señor interpreta acá, más adelante Si hay alguien que está interesado En robar la palabra de Dios De tu corazón, de tu mente ese es Satanás. Y no importa el tiempo de vida de cristiano que tengas. A Satanás le interesa robar la palabra de Dios para que no venga tu corazón a tu mente y no la pongas por práctica. O sea, a Satanás le interesa eso. Y eso es lo que dice acá. ¿no? La semilla que cayó junto al camino son esos que escucharon, recibieron, pero vinieron las aves y dejaron que se vaya. Y se, y se robaron. Y no sirvió para nada. ¿Sí? No sirve para nada. Lo que cayó, ¿qué más dice la, la otra? Entre... Pedregales, ¿sí? No había profundidad. Y lo que Dios quiere es que echemos raíces, y eso vamos a estar hablando un poquito ahora, ¿sí? Que podamos entender muchas veces las raíces, miren hermanos, las raíces no se ven, pero las raíces nutren. ¿Sí? Y si no hay profundidad, como pasó acá, ¿sí? Salió el sol, se quemó, no tenía raíz. Y así hay muchos cristianos, reciben entusiasmados en determinado momento, pero no profundizan. ¿Sí? En la palabra de Dios ¿Ustedes cómo se llaman a los arbolitos Que les cortan las raíces Y crecen, crecen bonito pero chiquitos? Son enanos Árboles enanos Son lindos para adorno ¿Sí? Que nuestra vida no sea así <risa> Unos enanos espirituales Y solamente estemos de adorno ¿No es cierto? Dios no quiere eso Dios no quiere ese tipo de cosas otros cayeron entre espinos ¿no? y los espinos crecieron y ahogaron la semillita, la, la, la plantita que comenzó a crecer. Y estos son, dice, los ¿qué? los afanes de esta vida y el amor, la riqueza de este mundo, ¿no? los afanes de esta vida. Estoy tan preocupado con tantas otras cosas que dejo de preocuparme y atender lo que Dios quiere. Sí es importante, obviamente, tenemos preocupaciones en la vida todo lo demás, pero que eso no robe lo más importante. ¿Sí? Por eso dice el Señor en Mateo 6.33, ¿no es cierto? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pero cuando buscas primero lo que son las añadiduras y dejas de lado lo otro, mmm, ahí vienen los problemas, ahí comienzan las dificultades. Pero parte cayó en buen terreno. Ahora, cuando hablamos de raíces, inmediatamente viene a la mente la imagen de una plantita o de un árbol, obviamente. ¿no? También se habla, y usted ha escuchado esto, ¿no? De echar raíces haciendo referencia a establecerse en algún sitio. O también cuando se habla de raíces es conocer el origen de algo, ¿sí? el origen de algo, eh, la raíz etimológica de una palabra, por ejemplo. ¿sí? Eh, se habla de mis raíces familiares, por ejemplo. <risa> y en nuestra cultura hay una gama interesante y muy rica, por ejemplo, en la variedad de apellidos, ¿no? que de alguna manera, eh, pensemos en esto un poquito, y a mí me encanta pensar en esto, hay una variedad increíble, ¿Cuántos apellidos de acá provienen de raíces españolas? Andaluz, Espinoza. ¿cuántos bien tienen ¿no? ¿Se, ¿Se acuerdan cuando hicieron, eh, cómo se llama, el censo, hace algunos años atrás, ¿no? y le preguntaban, ¿no? ¿Y cómo, si usted se considera de qué, blanco, mestizo, negro, ¿No? <risa> ¿no? Y uno se pone a pensar, bueno, tal vez por el color de la piel, ¿no? O tal vez por el apellido, ¿sí? Y hemos sido testigos, digo, testigos en algunos casos, ¿no? Y no todos, ¿sí? es cierto. Eh, pero es curioso, eh, a veces el nivel de prepotencia y menosprecio que hay, hasta por el tema de apellidos. no. Hoy en día creo que gracias a Dios ya es menos, ¿Sí? Las mamitas antes, por ejemplo, ¿no? Cuando la, la chica estaba conociendo a un chico ¿no? Y le decía, ¿y qué apellido es que es el joven? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿O me equivoco? ¿No? Y no sé si todavía hasta ahora, creo que en algunos casos ¿no? ¿Qué apellido es que es tu amigo? ¿No? ¿Y hay que le diga que tiene un apellido medio... ¿No? Que no sea medio europeo Sí, ¿no? Porque inmediatamente vienen los calificativos, no, es longo ha de ser. No. Esa, así, así ha sido ese menosprecio. Y hemos sido testigos de ese tipo de cosas. Y eso no está bien. La Biblia dice claramente que el menosprecio es pecado. ¿Sí? Menospreciar es pecado. Y nuestra cultura, nuestra sociedad tiene una gama muy interesante de apellidos, sí, de origen español, de origen europeo, pero también de algo tan rico y... Precioso que son la parte indígena, ¿no es cierto? Que, te, que, que tenemos definitivamente. Sí, no quiero dar apellidos ahorita en esto, pero todos creo que podríamos pensar <ríe> tranquilamente, ¿sí? Ahora déjeme hacer una pregunta: ¿hasta dónde en la historia usted puede encontrar sus ancestros? ¿Hasta dónde? A veces me han preguntado usted, ¿y usted qué apellido es? Y les digo mi apellido. Ah, dice, ¿y de dónde viene ese apellido? No, ¿De, de aquí? Porque hasta donde le conocí fue mi abuelo ¿Sí? Ah, pero no es de aquí, no o sea, ¿Será de aquí? ¿No o sea será de aquí? ¿Vendrá de otro lado? Yo no sé ¿Sí? Yo me acuerdo que mi abuelo Se llamaba Luis y no sé quién fue el papá Ni la mamá de él ¿Sí? Es más ¿no? Hemos tratado de investigar Hasta dónde no eh, Por dónde viene el apellido ¿No? De hecho acá me, Hay una familia muy querida Y me decía Yo soy Rocío Plata Giacometti. ¿No? tía. <risa> sí. No, y resulta que hemos sido parientes, no. Resulta que hemos sido parientes. Y claro, yo me puse a investigar con ella. Dice no, el, el, mi tío no sé cuánto, sí, ya murió un tío de ella. Dice ella sabía, dice, no. Y lo que me hablaba de un señor eh, ¿cómo era? Domingo Giacometti, que vivió en Santo Domingo de los Colorados, no. Y también de un señor Abraham Giacometti. No, yo soy linaje de Abraham, por si acaso, hermanos. <risa> ¿Sí? Hasta Abraham Giacometti. Hasta ahí he llegado. ¿En qué año vivió? No sé. En el mejor de los casos, 1800 seguramente. ¿No? ¿Hasta dónde puede llegar en su historia con sus ancestros? ¿Sí? Muchos llegamos hasta 1900, ¿no es cierto? hasta los años de 1900. ¿Alguien llega a 1800? ¿Sí? Porque sabe que sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y el papá de su tatarabuelo vivió en... Y algunos dicen, no, es que mi tatarabuelo, tatarabuelo estuvo con Eloy Alfaro. ¿No? Estuvo participando. Y dijo, qué bueno, o sea, impresionante. ¿Sí? Y estuvo en la batalla de Pichincha o qué sé yo. ¿No? Pero llegamos hasta allá. ¿No? Más allá de esos años es difícil. Yo creo que es muy difícil que aquí entre nosotros podamos decir, yo sí tengo claro que vengo, ¿no? Como se ve en la Biblia, ¿no es cierto? Cuando uno ve el linaje de Jesús, wow, sí. Y comienza ahí, ¿no es cierto? Dos mil años atrás y antes todavía más. Sí. Nosotros si llegamos, en el mejor de los casos, hasta 200 años, ya es, pero wow. Sí. O me equivoco. Sí. Creo que es bonito conocer un poquito de eso, ¿no? la historia, la genealogía y todo lo demás. Es bueno, ¿sí? Ahora, quiero relacionar nuevamente esto con, con esta parte porque vamos a hacer un poquito recorrido a la historia nuestra, hacia atrás, ¿sí? hacia atrás en algunos aspectos. De niños nos enseñaron que las partes de una planta cuáles eran. ¿Ajá. Raíz, tallo, hojas, flores y fruto, ¿no es cierto? Y sabemos que la raíz, obviamente, es esa parte que no vemos. Todo lo demás se ve, generalmente en toda, la mayor parte de plantas. Hay unas pocas excepciones pero la mayoría es así. La raíz es lo que no se ve. Todo lo demás podemos ver, pero no las raíces. Pero de las raíces depende mucho el crecimiento de una planta. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Depende. ¿no? Ahora, hay rasgos que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Unas cosas serán evidentes, seguramente, ¿no? Inclusive hay, ¿cuántos no conocieron a su abuelo? No conocieron a su abuelo, ya, ¿sí? Es interesante, ¿no es cierto? Y tal vez no conocimos a nuestros abuelos, peor a nuestros bisabuelos o tatarabuelos, ¿sí? Pero es interesante porque puede haber rasgos que hoy en día usted tiene aún de ellos, ¿sí? Algunos rasgos. Algunas cosas son e evidentes, ¿no? rasgos físicos, ¿no? a veces el color de ojos, qué sé yo, ¿no? el tono de voz, a veces la gente confunde el tono de voz, no, el tono de voz del papá es, es igualito con el del hijo. ¿no? Son rasgos que vamos heredando, otros no son tan evidentes, pero aún así se los puede identificar. Hay rasgos de carácter, ¿sí? y por eso decimos, a veces igualito a tu taita, ¿no? cortado con la misma tijera. De tal palo tal astilla ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo ¿No es cierto? En Mateo 7 dice Por sus frutos los conoceréis Todo árbol antes de florecer Y dar fruto primero Echa raíces Se siembra una semilla Obviamente no vemos sus raíces Pero comienza a crecer Porque sus raíces Que no se ven Siguen nutriendo esa plantita Hermanos queridos A lo largo de nuestra vida También nos hemos estado nutriendo ¿Sí? Hay raíces que te cimentarán para crecer y hacerte fuerte. ¿Y qué lindo que es? Ustedes han visto cuando hay tormentas, hay árboles que se van facilito, pero hay otros árboles que se sostienen firmes. ¿sí? Hay otras raíces que no te dan estabilidad cuando vienen tormentas o dificultades. Y hermanos, son las raíces las que impiden que un árbol se venga abajo. ¿sí? Son las raíces. Un árbol sin buenas raíces se puede venir abajo. Y aún en las mejores familias se podría decir que hay cosas, hablando de raíces, que no se conocen. Aún en las mejores familias hay cosas que en muchas ocasiones se ocultan. Son como esas raíces que si bien no se ven, sin embargo han ido nutriendo, alimentando a una planta. Y así también sucede, sucede en la vida de las personas. Hay factores que no se ven pero que influyen y nos afectan. De hecho hay formas de comportamiento que ni siquiera entendemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Y si retrocedemos un poco, como digo, en la historia, en nuestra cultura, nos vamos a encontrar con algunas realidades. Estaba leyendo un libro que les recomiendo, ¿sí? Machismo y Matriarcado. ¿sí? Usted puede encontrar ese libro, Machismo y Matriarcado. Es un libro interesantísimo, ¿sí? muy interesante. Y aquí el autor de este libro, ¿sí? José, José González, el doctor José González, procura de una manera realmente muy amena y profunda reflexionar sobre la influencia que tuvo la colonización española en determinados patrones de conducta Que de una manera u otra se ha observado en nuestras generaciones anteriores Pero también inclusive se siguen viendo en la actualidad ¿Sí? Este autor, y quiero leer algunas cosas Afirma, y fíjese lo que dice él Que las raíces de nuestro perfil cultural Vienen de la conquista Nuestra cultura nació en el desorden Pasiones descontroladas Violencia Abuso de millones de mujeres indígenas, ¿sí? Cuando llegaron los españoles. Ahora, miren, cuando llegaron los españoles, ¿sí? Llegaron los españoles. Al inicio no llegaron con las españolas, ¿sí? Vinieron solamente los españoles y se toparon con una cultura donde había indígenas, ¿no? Hombres, mujeres. De hecho, inclusive en el ámbito indígena, la mujer también en muchas ocasiones era considerada como un trofeo de guerra. Y les obsequiaban a los españoles mujeres Muchos de los españoles tuvieron enormes arenas ¿no? Con muchas mujeres ¿Qué hizo la religión sobre eso? Poco o nada Por eso cuando llegaron los españoles Trajeron una religión ¿sí? Un evangelio descolorido Una religión basada en formas No en principios Y creo que es bueno entender un poquito Ese trasfondo que todos tenemos la mayoría acá, salvo que algún hay aquí algún europeo, ¿no? eh, es decir, y venga de, de los vikingos, ¿no? Pero aquí todos somos mestizos, ¿sí? Todos somos mestizos, ¿sí? Para ubicarnos un poquito en la historia, ¿no es cierto? América fue descubierta por Cristóbal Colón el 12 de octubre, ¿no es cierto? De 1492. Ojo, a, a, un poquito las fechas, no tiene que saberse de memoria, ¿no? Pero 1492 cerca de 1500. Sí, redondeando 1500, pongámoslo así ¿Sí? En ese mismo año, 1492, España ponía fin a casi 800 años de presencia musulmana Y fue la reconquista española ¿Sí? Eso es lo que estaba viviendo en Europa y particularmente España 800 años de influencia, reconquistando su propio territorio ¿Sí? Y venían con esa mentalidad de conquista Venían con esa mentalidad de conquista los españoles. Europa atravesaba también, ¿no? y estoy hablando de ya del año 1517, fíjense, no es mucho, 17 años, de 1500, 1517. Se estaba dando ya ¿no? los inicios de toda la reforma protestante. ¿sí? La reforma protestante, 1517, el 31 de octubre exactamente, cuando Lutero clava las 95 tesis, ¿no es cierto? Ahí. ¿No? En una señal de protesta, porque él nunca quiso cambiarse de religión La intención de Lutero nunca fue Él era un cura católico, pero que estaba en desacuerdo con ciertas prácticas que se venían dando Y cuando él comienza a leer la Biblia se da cuenta que no, esto no enseña en la Biblia, esto no enseña en la Biblia Y por eso clava sus 95 tesis sí Porque no podía caerse en un negociado que en ese tiempo sobre todo eran las indulgencias ¿Sí? Y viene toda esa época, estamos hablando de 1500, 1517, ¿sí? Todo ese periodo. Inmediatamente después de la Reforma viene la Contrarreforma Católica. ¿Sí? Eso duró un poco más, 1545 a 1648. ¿Sí? Y obviamente toda esa influencia religiosa, ¿sí? También se trasladó y se proyectó a nuestros países en la conquista española acá. ¿No? Como digo, algunos conquistadores tenían prácticamente un harem, ¿sí? ¿No? muchos de ellos. Y obviamente, inclusive, cuentan los historiadores, a muchas de esas mujeres indígenas, ¿sí? antes de que vaya a vivir con el español, les bautizaban, para que todo esté medio bien. ¿No? a ese nivel se llegó, el mismo Atahualpa y hay crónicas sobre esto y hay un pastor que escribe uno de los libros, ¿no? Evangelizando a garrotazos. ¿Sí? Y él cuenta, ¿no? Dentro de las narraciones cómo a, a, a Atahualpa, sí, una vez que él, prácticamente ya le tomaron prisionero después de toda la matanza que hubo, ¿sí? A pesar de que les ofreció tantas posibilidades de recursos, ¿sí? Le dan la opción a Atahualpa para que se bautice y crea en el cristianismo. ¿Sí? Cristianismo, ojo, ¿sí? Si es que se bautizaba, no le quemaba, ¿sí? Y podía morir ahorcado, ¿sí? Por eso en otro, no me acuerdo de dónde es este otro indígena, les preguntó a los españoles, ¿no? Dijo, ¿y ustedes dónde van a estar? Si es que me matan a mí, ¿no? Y voy a morir y después voy al cielo, ¿ustedes también van a estar ahí? No, ¿para qué quiero estar con ustedes ahí? Con toda la la sinvergüencería que, que hubo. ¿sí? Entonces, ese fue el trasfondo, ¿no? Leo algo más que menciona acá este, este autor, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? Bueno, Atahualpa, por ejemplo, fue muerto en el año 1533. Relacionemos un poquito lo que estaba en Europa, en España, la reforma, la contrarreforma, y lo que estaban acá, ¿sí? Trayendo. Y Atahualpa muere el 26 de julio de 1533, 1533. Más o menos solamente por relacionar fechas un poquito Dice este autor Para el indígena y para sus propios hijos mestizos no Para el indígena y para sus propios hijos mestizos El conquistador español era una especie de semidios Omnipotente e inaccesible En rarísimos casos los hijos mestizos Llevaban el apellido de su padre y eran reconocidos por él ¿Sí? Usted puede ver las fuentes sobre esto ¿Sí? Añade algo más Su condición de vástagos no reconocidos Los hacía inferiores a su padre de manera permanente ¿Sí? Les hacía inferiores Por otra parte La sociedad colonial los consideraba superiores a su madre indígena Claro, eran inferiores a su padre español Pero eran superiores a su madre indígena ¿Sí? Ese es el ambiente heredado ¿Sí? Ese trasfondo tenemos todos. La supremacía española, sí. La inferioridad indígena, ¿no? Pecado definitivamente, es que sí. Y por eso, como alguien ha dicho, por eso venimos arrastrando el resentimiento indígena y la hipocresía española. Después fueron los que vinieron las señoras, las españolas, pero ya se toparon que el marido tenía 5, 10, 12 mujeres. Y todo era por apariencias nada más. Una hipocresía, cumpliendo ritos religiosos, sí Eso es lo que hemos heredado ¿sí? Dice aquí este autor Esto origina un ser psicológicamente conflictuado Que en el fondo, y esto es importante por favor En el fondo desea ser como su padre <ríe> ¿Sí? Ayer eh, en el taller decíamos no ¿Cuántos de nosotros como padres creemos que nuestras hijas o nuestros hijos sean como nosotros ¿sí? un hijo cuando ve un modelo adecuado de padre, quiere ser como su padre ¿sí? y aquí dice se dio esta, esta situación que en el fondo deseaban ser como su padre aunque nunca alcanzarían su nivel obviamente eran mestizos, no eran hijos de padres españoles, ni siquiera eran reconocidos muchos de ellos ¿no? nunca alcanzarían ese nivel pero al mismo tiempo lo odia por su condición de déspota por el rechazo implícito de su condición. Y por otro lado, ama a su madre, que lo amamanta y lo cuida, sí. pero al mismo tiempo la menosprecia por ser ella una india, siguiendo el ejemplo de su padre. Es curioso este análisis, ¿no es cierto? Es algo que nos invita a reflexionar. Espiritualmente hablando, dice, los mestizos fueron fruto de uniones desiguales, Nacidos y condenados a vivir fuera del pacto ¿sí? Acá lo que se trajo fue una religión No el evangelio puro, santo Y con todos los principios de lo que dice el Señor Jesucristo Con respecto por ejemplo al matrimonio Porque si eso se hubiese vivido No hubiese habido tanto abuso ¿sí? No hubiese habido tanto abuso Entonces por eso dice este autor Fueron des uniones desiguales ¿Sí? Vivieron fuera del pacto, bajo el diseño de Dios De lo que es el matrimonio Toda nuestra sociedad original fue establecida Fuera de orden Condenada al engaño y a la vergüenza El mestizo tuvo que ser un huérfano emocional Inseguro y furtivo En ocasiones dado de una ira incontrolable Y sin lugar a duda entregado a una lujuria sin ley Como su progenitor Porque eso era lo que aprendieron de sus padres Los españoles como adulto repetiría las actitudes de su propio padre Convirtiéndose en un padre remoto Un marido exigente y déspota Un jefe violento y cruel Al carecer de legitimidad e identidad propias Es un huérfano espiritual y emocional Al que debe serle difícil amar genuinamente a los demás Hemos heredado cosas Hay raíces que no vemos hermanos queridos ¿Sí? Hay raíces que están ahí y que de una u otra manera, no importa hasta dónde lleguemos, si llegamos hasta 1900, ¿no? Usted se acuerda tal vez de su papito, de su abuelito, tal vez fue un gran hombre, realmente un modelo a seguir, gloria a Dios por eso. Tal vez ni siquiera le conoció, tal vez fue un déspota, tal vez fue un padre ausente completamente, ¿sí? Y el papá de él, y el abuelo de él, ¿qué también sería? Yo no sé, ¿sí? Pero cuando vamos acá, inclusive a este punto, y estamos hablando solamente de 1500, ¿Sí? De 1500 Hemos heredado cosas Y hay raíces que todos tenemos De esta forma la conquista Pobló de huérfanos A nuestra América Latina Fundando un continente lleno de mestizos Ilegítimos Que forman familias disfuncionales Y engendran a otros huérfanos Como ellos Gracias a Dios Cuando el Señor permite Que haya hogares que se vayan estableciendo No podríamos hablar acá De, de matrimonios eh, perfectos ¿no? se habla hoy en día de funcionales o disfuncionales ¿no? y a veces cuando se habla de disfuncionales es como que no porque solamente eh, está un papá o una mamá dis disfuncional no, a veces es, es es en conjunto, papá y mamá e hijos y hay una relación disfuncional completa ¿sí? no es por el número de integrantes la funcionalidad o la disfuncionalidad no es así y nosotros tenemos muchas de esas raíces Ahora, quisiera rápidamente por el tiempo, yo creo que vamos a quedar para la próxima, pero, ¿estamos hasta ahí, hermanos? ¿Están conmigo? Sí. Dígale al que está al lado, ¿estás con el pastor? O, si no, déjale que duerma y que el Señor le revele en sueños todo lo que. Pero vamos a ir completando una partecita nada más. En Romanos, capítulo 7 porque estamos hablando, si hay una raíz histórica, también debemos entender que hay raíces espirituales que traen frustración, que traen dolor, traen muerte. En Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Fíjense acá lo que el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Y creció en un ambiente que fue de mucha instrucción, eh, criado, educado a los pies de Gamaliel, como él va a decir también en otra parte, ¿no es cierto? Tuvo una perfecta, muy buena instrucción en cuanto a la ley, o sea, era uno de los más eruditos en ese tiempo, posiblemente, no eh, y preparado a los pies de Gamaliel, que fue uno de los más reconocidos en ese tiempo. sí Sin embargo, no se trata de preparación intelectual, porque si hubo un un personaje que estaba preparado intelectualmente, ese era el apóstol Pablo, ¿sí? antes de conocer a Cristo. Pero no se trata solamente de conocimiento intelectual. Y por eso dice en el verso 15, Romanos 7, 15, una realidad que estaba en lo profundo del corazón de él, que estaba en las raíces y que nos lleva a reconocer cuál es nuestra naturaleza como seres humanos. Dice, porque lo que hago, ¿qué cosa? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco, eso hago Permítame seguir leyendo Y si lo que no quiero, esto hago Apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo quien hace aquello Sino el pecado que mora en mí Hay una naturaleza pecadora Hay algo que está ahí En nuestras raíces profundas Que vienen desde el periodo de Adán En otras palabras Y yo sé, dice el verso 18 Que en mí, esto es en mi carne No mora el bien porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino, ¿qué cosa? El mal que no quiero, eso hago. Y uno comienza a vivir en una lucha interior. No quisiera hacer esto, pero termino haciendo esto. ¿Sí? No quisiera pensar en esto, pero termino pensando y haciendo esto. otro. Y entra uno en un conflicto interno profundo. Que se pregunta, ¿por qué hago estas cosas? Ahora, hay un trasfondo, ¿sí? Hay un trasfondo. Y todos tenemos algo de nuestros padres. Tenemos algo de nuestra cultura, de nuestro trasfondo histórico que vemos acá también, en esa parte mestiza. Pero también tenemos algo que hemos heredado de esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Desde el principio, desde el principio, desde Adán. Que le lleva también a Pablo a decir de esta manera, lo, lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo termino haciendo. Y por eso exclama diciendo acá en el verso 24, ¿sí? Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Entra en una realidad de reconocer que, que hay cosas que ya no puede Que no depende Que necesita algo más Para salir de esta situación Y por eso termina diciendo Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro El único que te puede sacar ¿Sí? Y aunque hayas vivido un trasfondo Yo no sé si fue de 50 años atrás 100 años atrás, 200 años atrás Por lo que heredaste ¿no? Y las raíces que tienes no han sido del todo positivas y te, que te afectaron en tu vida ¿sí? o que va más allá hasta la historia en los, nuestros antepasados indígenas con eh, la influencia española ¿sí? aun cuando sea eso ¿no? o aún más atrás cuando vemos que hemos heredado factores que tienen que ver con esa naturaleza caída porque el pecado nos afecta a todos y la Biblia dice claramente que todos hemos pecado todos hemos pecado, absolutamente todos y por eso Pablo dice acá, aunque él tenía todo el conocimiento, sabía las Escrituras, ¿no? un fiel cumplidor de la ley y todo lo demás, pero termina diciendo, miserable de mí. Y hay mucha gente que puede ser muy religiosa, pero que en el fondo, en sus raíces y en su corazón, se siente así, miserable. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Sí? Las raíces no se ven, las raíces no se ven, pero nos seguimos nutriendo, y a veces hay cosas que nos siguen amargando. Fíjense, y tal vez voy a avanzar solamente hasta esta partecita. ¿Cómo estoy de tiempo? Out. Déjeme leer Hebreos 12. Hebreos 12. Aquí tengo dos, dos señales de tiempo, pero ya me perdí cuál es la una y cuál es la otra. Hebreos 12. Vamos al Nuevo Testamento, casi hacia el final, si no le encuentran a Hebreos, si no ahí tenemos, o si me ayudan poniendo Hebreos 12, 15, que tiene referencia también a un pasaje en el Antiguo Testamento y con un alcance extenso. Hebreos 12, el verso 15. Gracias. Dice, fíjense acá. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando, ¿cuándo brota algo? Cuando hay una semilla ¿Sí? Cuando ha crecido raíces No sea que brotando, ¿alguna qué? Raíz de amargura os estorbe ¿Y por ella qué? Muchos sean contaminados ¿Ustedes, ustedes creen que en el trasfondo que tenemos nosotros de nuestra herencia indígena con la influencia española no hubo corazones heridos, lastimados, dolidos sí, resentidos profundamente venimos trayendo ese tipo de cosas venimos lamentablemente trayendo ese tipo de cosas o quizás no tan lejos, quizás un poco más cerca en el ambiente que creciste, en el ambiente que nos desarrollamos las expectativas que hemos tenido no se han cumplido como nosotros esperábamos con respecto a nuestros padres, la relación con ellos ¿no? y, y quizás experimentaste el abandono, la traición, yo no sé qué cosa pero todo eso puede ser, ¿qué cosa? una semilla que va a producir algo en el corazón, va a producir algo en el corazón y dice la palabra del Señor claramente acá hey, miren bien, ¿sí? tengan cuidado porque eso va a comenzar a brotar y eso va a estorbar en tu vida va a estorbar en tu vida. Es más, eso no solamente te estorba a ti, esto te va a contaminar a ti. Y por eso creo que es bueno entender que Dios quiere romper ese tipo de cosas. ¿No? Y cuando la palabra de Dios... Ahora, déjenme terminar con esto nada más por, esta, por el tiempo. Y la otra semana continuamos, Dios mediante. Pero teniendo en cuenta la parábola que leímos al principio. ¿sí? Teniendo en cuenta la semilla. ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una semilla. Tal vez ha habido semillas de resentimiento y de dolor. Que cuando miro eso, miro mi pasado, puedo echarle la culpa a quien sea. Puedo echarle la culpa a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, o por último le termino echando la culpa a Hernán Cortés. O sea, ¿sí? O puedo decidir en mi corazón tomar la semilla de la palabra de Dios para que mi corazón sea ese terreno fértil para que mi corazón, mi vida Ya no siga con esas raíces de amargura Y ya no me contamine yo Y tampoco contamine a otros ¿Sí? Piensa no solamente Y eso vamos a ver la próxima semana Dios mediante No solamente por ti Piensa también por las generaciones que vienen Para que tu vida no se contamine Y no contamines a otros Dios puede hacer un cambio Un cambio total Y vas a comenzar a ver fruto A 30, ¿sí? A 60 o a 100%. Pero depende si tu vida, tu corazón es un terreno fértil. Amén. Pero echemos raíces, no en nuestro pasado. Echemos raíces en las promesas, en la palabra, en el Señor Jesucristo que te ama, ¿sí? como nadie te ha amado. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor, por esta mañana, por permitirnos, Señor, abrir las Escrituras, tu verdad, Señor y Dios, y sobre todo, porque esa semilla tuya, Señor, también a nuestro corazón para que podamos reflexionar, cada uno de nosotros tenemos un pasado y hay un punto en nuestra historia que conocemos hay otras cosas que ni siquiera vemos y sabemos pero lo que queremos Señor en esta mañana y quizá en esta mañana Dios te está hablando quizá en tu corazón se han sembrado semillas de amargura por ese pasado, que sí es cierto te ha lastimado, hay gente que te ha herido que te ha afectado pero ¿por qué no tomas la decisión en esta mañana de no echar raíces en eso, en esas personas o en esas circunstancias? Echa raíces en aquel que te ama y dio su vida en la cruz por ti. Echa raíces en la verdad de la palabra de Dios que trae libertad a tu corazón. La decisión es tuya. Aquí no te estamos obligando a nada, por favor. A nada absolutamente. Solamente te estamos invitando, ¿sí?, y ni siquiera, ni siquiera no somos nosotros los que te estamos invitando. Creo que es el Señor Jesucristo mismo el que te invita para que tomes una decisión. Porque si hay alguien interesado en que tu vida no siga de esa manera, con esas raíces de amargura, es Dios. Él viene a traer libertad completa en nuestras vidas, libertad completa. Pero comienza con una decisión de reconocerle en tu corazón y darle en tu corazón el señorío que le corresponde a Él. Él sea tu Señor. ¿Quieres decirle en tus propias palabras, quizá en esta mañana, Señor, tú conoces mi pasado? Tú conoces mi pasado. Y sabes perfectamente qué cosas me han lastimado, me han afectado. Pero en esta mañana, en este día, pongo mi fe, mi confianza, mi dependencia, mis raíces en tu amor y en tus promesas, en lo que tú has hecho por mí en la cruz. Y te doy las gracias por lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo en mi vida. Mientras estamos orando, ¿hay alguien que quiere decirle al Señor en sus propias palabras de esa manera? ¿Quieres decirle al Señor en tu corazón de esa forma? El Señor está aquí en este día y el Señor está interesado en tu vida. ¿Sí? No te preocupes por quién está a tu lado. Dios está interviniendo en tu corazón y quiere traer libertad. Pero haz esa oración en tu corazón y permíteme terminar dando gracias. Si hay alguien puede levantar su mano por un segundo y volver a bajar, que Dios te bendiga, que Dios les bendiga. Hay muchas manos, gracias a Dios. Que Dios guarde sus corazones y sigamos echando raíces en Dios, en su amor, en su palabra y vivamos para la gloria de Él. Gracias, Padre, por cada persona a quienes tú, con tu presencia, tu verdad, sigues fortaleciendo sus corazones para seguir creciendo fortalecidos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.